0: Merhaba sevgili Love Podcast dinleyicileri, ben Tahak Avlakoğlu. Uzay ve Hukuk Orijinal serimizin Uzay ve Askeri Faaliyetler başlığını bugün değerli kurduğumuz doçent doktor Aşkın İnci Sökmen Hoca ile birlikte değerlendireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz, sizi kısaca yakından tanıyabilir miyiz?
1: Öncelikle teşekkür ederim böyle bir e, katı, böyle bir konuda konuşmaya e, imkan tanıdığınız için. Ben şu an e, İstanbul Aral Üniversitesi'nde İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, doçent olarak görev yapmaktayım. Doktoramı Karar Populu e, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm bölümünden almıştım. Ağırlıklı çalışma alanlarım akademik olarak e, uluslararası güvenlik, bölgesel güvenlik, yeni teknolojilerin geliştirmiş olduğu tehditler ulusal savunma. Bunun dışında e, bu yeni teknolojilerin içerisinde tabii yapay zeka, e, nörobilim ya da genetik gibi Farklı alanlar da var. Ee, bununla birlikte savaş, savaşın çeşitleri, terörizm alanlarındaki birçok konularda yayın yazıyorum ya da işte toplantılara katılıyorum. Bunun dışında da işte aktif olarak kız zaman içerisinde bir kitap üzerinde de çalışıyorum. Ee, kendimle ilgili söyleyebileceklerim bunlar.
0: Peki hocam uzay macerası, uzay işlenmeniz nasıl başladı?
1: Genellikle bilim kurgu filmlerine her zaman ilgi duymuşumdur ama akademik anlamda demin de söylemiştim. Ulusal savunma konusunda yeni tehditler içerisinde farklı askeri konular da gündemin içine giriyor. Özellikle teknoloji değiştikçe askeri sanayi de ilişiyor, Askeri silah sanayi de gelişiyor. Zaten Soğuk Savaş'tan beri uzay çok önemli bir alan. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve o dönem için Sovyetler Birliği arasında ve tekrardan ikinci uzay yarışı olarak adlandırılan bir dönem içerisindeyiz ve hatta özel sektörde bunun içerisine girdi. Bir yandan yeni silah teknolojilerin gelişmesi, yeni savaş kavramlarının ortaya çıkması ki bunun içerisinde de uzay savaşları da var. Bu konu kendi ülkem adına da önem arz etmeye başladı. Ben de bu tarz savaş konusu ve diğer yeni teknolojiler konusunda çalışan bir akademisyen olarak bu konularda araştırma yapıp yayınlar yapmaya başladım. Tabii ki uzay programı sivil amaçlı bir program Türk Uzay Ajansı ama askeri konularda da İrek bölgemizdeki gerekse küresel e, uluslararası sistem içerisindeki uzayla ilgili faaliyetlerin en azından e, ül yayınlayarak e, ülkemiz adına e, bir yol gösterici olmasını amaçladığımı söyleyebilirim.
0: Hocam siz savaşlar konusunda uzmazsınız bildiğiniz gibi e, uzay hukuku da aslında soğuk savaş döneminde ortaya çıktı. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya'nın mücadelesi ve rekabet sonucunda ortaya çıktı ve şu anda da Günümüz devletleri dünyada ne kadar bir mücadele içindeyse aynısı uzay içinde geçerli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani tabii ki şöyle bir şey var. Dünyanın bulunduğu ulus, şey güneş sistemi içerisinde her an bir tehditle, yok oluş bir tehditle karşı karşıya olan bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Dünyadaki yaşamın 7 milyarlık bir insan nüfusu ve küresel ısınma ve bununla bir ortaya çıkabilecek bir toplum dünyadaki insan neslini tehdit edebilecek felaketler var. Bunun tabi bertaraf taraf edebilmek için dünyayı uzaydan kontrol edebilmek ya da denetleyebilmek ya da dış uzaydaki gelebilecek nükleer herhangi bir meteor veya herhangi bir asteroide karşı önlem almak uzayı gerçek anlamda önemli bir hale getiriyor ama uluslararası ilişkiler her zaman güç odaklı bir alanıdır ve devletler her zaman güçlerini maksimum seviyeye çıkarmak ister. Özellikle de küresel aktörler ya da uzaya erişebilecek kabiliyete sahip aktörler. Bu nedenle işin içinde sadece barışçıl amaçlar ya da işte dünyayı en azından yaşanabilir bir halde sürekli sürdürülebilir kılmak gibi hedeflerin arasında tabii olası savaşlarda da üstünlük kurmak çok önemli bir unsur. Çünkü olası bir e, dünya savaşında bitiminde yepyeni bir dünya kuracak bir güce erişebiliyorsunuz. Bunu Amerika Beşik Devletleri için Gücü Dünya Savaşı'ndan sonra söylemek mümkün. Bu nedenle olası bir yeni savaşta her zaman üstün olabilmek ve yenilmezlik elde edebilmek için dış uzay alanında askeri kabiliyet ve manevralara sahip olmak gerçek anlamda çok önemli. Bu nedenle de uzay hukuku aslında bir yandan bir güvenlik yapısı da oluşturuyor yapılan anlaşmalarla bu anlaşmalara riayet edilerek diğer devletlerin saldırgan eylemlerini engelleyici unsurları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda her devlete eşit mesafede bir takım nasıl uzay kullanabileceğiyle ilgili ön şey ön taslak ve çerçeve oluşturuyor. Uzay hukukunda eee muğlak kalan konular ki mesela münhasıran barışçılamaçlar amaçlar ya da işte uzayın sınırlarının neresi olduğu ya da e, işte sağ, ve hangi amaçlı askeri faaliyetlerden kast edilirken bu savunma amaçlı mı, saldırı amaçlı mı gibi bazı kavramların muğlaklığını giderebilecek bir takım yeni anlaşmalara, uluslararası anlaşmalara ihtiyaç var ve bunlar aslında tabii Birleşmiş Milletler çatısı altında organize oluyor e, ve bir de tabii münferit bazı küresel aktörlerin kendi bireysel liderlikleri çerçevesinde devam eden bir takım çalışmalar var. Bu yüzden de Yeni gelişen bu yeni ikinci uzay rekabetinde uzay hukukunun da aynı oranda etkin bir şekilde oluşturulması gerekir ki uzayda olası bir güvenliği bozacak saldırgan devlet dışı ya da devlet aktörünü önlenebilsin.
0: Hocam ben aslında şunu merak ediyorum. Şimdi biliyorsunuz ulusal savunma açısından işte uzaydaki hakimiyet çok değerli. Devletler buraya çok ciddi yatırım yapıyorlar. Gerek işte uydular olsun, gerek diğer e, nükleer hani silahların işte denemesi olsun, e, uyduları vurabilecek işte roketler yapılıyorsun. Sizce dünya üzerinde gerçekleşebilecek bir savaşta devletlerin uzaydaki hakimiyetleri ne kadar değerli?
1: İnanılmaz, yani ölçülebilecek kadar çok önemli. Şu dönemki teknolojiyle. Çünkü e, iletişim teknolojisi tamamıyla IT teknolojisi ve haberleşme teknolojisi uydulardan gelen bilgiye dayalı. Yani sizin bir e, askeri uydunuz ya da haberleşme uydunuz ya da tüm haberleşme uydularınız devre dışı kalması durumunda her şekilde e, bir anda e, şeye dönüyorsunuz, sağır ve dilsiz hale geliyorsunuz. Aynı zamanda e, düşman kuvvetlerinin manevra alanları, e, atılan nükleer füzeler ya da balistik füzelerin e, fırlatma anlarını da uydudan gelen anlık veriyle ölçüyorsunuz. Hemen karşı e, veri karşı e, füze havaya çık kalkıyor ve rotasını yine urdudan gelen verilerle saptıyor. Bunlar olmazsa diğer e, hiçbir zaman karşı rakiplerinizin ne zaman füze attığını ve nasıl e, nasıl ona karşı karşı bir füze geliştirebileceğini bilemezsiniz. Diğer taraftan e, istihbarat bilgileriniz sıfırlanır. Yine ilk zamanlardaki insan istihbaratına dayanır hale gelirsiniz ki bu da çok zor bir süreçli savaş ortamında. Çünkü her şey anlık ve zamana yayılıp Bu nedenle bir anda sizi kör ve sağır eder ve e, üstün bir askeri yapınız bile bir anda sıfırlanabilir. Çünkü e, atılan füzelerin ilk hedefleri her zaman e, sizin hava savunma sisteminizi ortadan kaldırma hedefine yönelik. E, hava savunma sisteminiz, tüm haberleşme sisteminizi füzelerle yok ettikleri zaman geriye karasal alanda ya da deniz alandaki savaşlara başlamak süreci başlar. Bu yüzden savaşlarda kazanmak için e, ve yeni gelişen teknolojik silahlar var. Bunların içerisinde yönlendirilmiş elektromanyetik silahlar var, ısı silahları var ya da parçacık ışınlı silahlar var. Bunlar çok özel silahlar. E, çok rahatlıkla bir devleti kısa sürede teslim olmaya imkan sağlayacak. Yani nükleer silahların ikinci Dünya Savaşında yaratmış olduğu etki gibi özelliklere sahip silah geliştirildi ve bunlar yavaş yavaş yörüngelere yerleştirilmeyi planlanıyor. Bunlar tamamıyla askeri dengeleri değiştirebilecek silahlar. Ve uzay çok stratejik bir alan açısından ön plana çıkmış durumda.
0: Hocam peki sizce uzayın barışlı amaçlarla kullanımının kapsamı ne olmalı? Uzay silahsızlandırılmalı mı? Yani mutlak bir silahsızlandırılma mı olmalı yoksa Devletler kendi güvenlikleri ve dünyayı, yani dünya güvenlikleri için düşünerek bir silahlandırmaya yoluna gitmeli midir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: İşte bu uzay hukukunda özellikle dış uzay anlaşmasında münasıran barışçıl amaçlar diye bir ifade var. Buradaki münasıran barışçıl amaçlar çok tartışma konusu oluşturmuş. Yani e, kimileri bu barışçıl amaçları askeri olmayan e, nitelikli amaçlar, kimi de saldırgan olmayan nitelikli amaçlar olarak değerlendirmiş. Ve özellikle Sovyetler Birliği bunu geli olmayan derken Amerika Birleşik Devletleri bu barışçıl amaçları saldırgan olmayan ifadesi olarak değerlendiriyor. Yani böyle baktığınız zaman e, aslında silahsızlanma mümkün olmuyor gözüküyor. Çünkü e, eğer saldırı, o, saldırgan olmayan amaçlar niteliğinde barışçıl amaçları değerlendirirse büyük devletler e, bir kere kesinlikle savunma amaçlı silahlarınızın da yörüngede olması demek. Yani bugün e, Amerikan Uzay Kuvvet Komutanlığı dünya üzerinden uydularını kontrol ediyor ve tamamıyla uydularının varlıklarını yörüngede e, sabitlemek ve olası herhangi bir tehdide karşı ordu mekanizma ya da o askeri kuvvet oluşturuldu. Yani burada bir savunma amacı var. Yani e, bugün kabul edilen münasır barışçıl amaçlar aslında savunma amaçlı diğer aktiviteleri kapsıyor. Diğer yandan çok önemli iki anlaşma var. Bir dış uzay anlaşması, bir 79 ay anlaşması. 79 ay anlaşması aslında tam anlamıyla uzayın askeri faaliyetlere kapatıldığı bir ifadeleri taşıyor. İşte üst kuramazsınız, herhangi bir silah yerleştiremezsiniz, yörüngeye silah yerleştiremezsiniz. Ama 79 ay anlaşmasını imzalayan sadece 15 ülke var. Ve 15 ülkenin içerisinde ne Çin var, ne Rusya var, ne Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayı imzalamamasının gerekçesi olarak...
0: Ama Türkiye var. Evet
1: Türkiye var. E, Suudi Arabistan da var. Çok enteresan Ermenistan var hiç uzay faaliyeti olmayan. Yani anlaşma var ama imzalayan ülkelerin uzay kameliyetleri bugün e, savaş çıkartabilecek boyutta değil. E, Amerika'nın bu anlaşmayı imzalamasının en önemli sebeplerinden biri daha önce Obama, daha önce Reagan döneminde başlamış olan bir takım ticari uzay erişim kanunu ile ilgili. Bunu en son Obama döneminde daha da geliştirdiler ve bu ticari uzay erişim kanunu ya da rekabet kanunu içerisinde özel sektöre açık alana getirip, NASA'nın kontrolünde yaptıkları özel şirketlerin elde ettikleri faaliyetler sonucunda gelirlerini kendilerine ait olabileceği ifadesi yer alıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından uzay madenciliğinin aslında resmileşmiş bir e, kanunu. E, bu nedenle eğer Ay anlaşmasını kabul etmiş olsa Ay'da çıkan her e, değerli madeni dünyadaki diğer uluslarla paylaşmak zorundasınız. Böyle bir ifade var. Ama bunu kesinlikle girmek istemediği için. E, çıkıyor ve imzalamıyor yani hiçbir şekilde. E, ama aslında bu anlaşmaların ikinci bir boyutu da diğer tarafta e, askeri anlamdaki bütün faaliyetleri yasaklamış olması. İstersen alınma, i̇ster saldırı amaçlı. Ama bunu da tabii dünyadaki küresel aktörler ki Uluslararası Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi kesinlikle imzalamamış durumda. Diğer taraftan e, bu anlaşmaların içerisindeki bu muğlaklıklar dışında Mesela Sovyetler ve bugünkü Rusya ve Çin kesinlikle tümüyle askeri faaliyetlerin yasaklanması için komiteye, yani silahsızlanma komitesine bir bildire sunmuşlardı, bir rapor. Ama bu Amerika tarafından reddedildi. Her seferinde Çin ve Rusya hiçbir kimsenin silahlanmasını istemediği halde bu konularda Amerika Birleşik Devletleri hep geri durdu. O yüzden de aslında bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 Daimi esir, özellikle şu an için uzay yetenekli ya da uzay gücüne sahip olduğu söylenen 3 ülkenin e, askeri silahsızlanma konusunda anlaşamamış olmasından kaynaklanıyor. Şöyle de bir başka şey var. Silahların ne olduğu konusunda da çok netlik yok. Tamamen de kitle imha silahları, nükleer silahlar, e, radyolojik silahlardan bahsediliyor ama klasik silahlar veya demin söylemiş olduğum ısı parçacıklı ısı ışını silah ya da lezer silah ya da nükleer pompalı lezer gibi kavramlar yer almıyor mesela şimdi sadece nükleer silah denemezsiniz ama bu silahları deneyebilirsiniz ya da bu silahlara sadece barışçıl amaçlar barış olduğu ortamlarda uzayı askeri anlamda kullanamayacağınız ifadesi de var yani peki olası bir savaş ortamında ne olacak? Yani uzay hukukundaki bu yapılmış anlaşmalardaki onaylamalardaki eksiklikler aynı zamanda ifadeleri muğlaklıklıkları bir takım e, ortak çabalar tıpkı start bir start iki anlaşmasında Amerika Beşikleti ve Rusya'nın nükleer silahlarını azaltmak için her zaman bir bahane bulup e, uzaklaşmaları birbirlerinden olduğu gibi uzayda da bence silahsızlanma çok zor gözüküyor. Hem e, ve hep savunma amaç. Ön plana çıkacağı için bu savunma amacı da hem barış zamanında da savunma yaparsınız. Çünkü devlet dışı aktörler de bir takım kabiliyetlere şu dönemde erişebilir hale geliyorlar. Buna uzay terörizmi deniyor. Özellikle belli yörüngelerde boş gezen uyduları ele geçirebilip, satın alıp bunları başka ülkelerin askeri uydularına çarptırmak suretiyle bir takım imkan ve kabiliyetlere sahip olabileceğiyle ilgili uyarılar yapılıyor güvenlik raporlarında. Bu nedenle e, bir takım uğlaklıklar, büyük devletlerin isteksizlikleri, her zaman savunma barış dönemlerinde de savunma amaçlı güvenliği korumak adına e, uzayda silahsızlanmanın tam anlamıyla gerçekleşebileceğini söylemek mümkündür. Ama yepyeni bir e, kural oluşturulabilir, hukuk anlaşması yapılabilir. Bu anlaşma çerçevesinde işte belirsizlikler azaltılabilir ve böylece daha güvenli, istikrarlı bir uzay güvenliği yaratılabileceği de her zaman mümkün.
0: Tabii mümkün olmakla birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri bunlara hiç yanaşmıyor.
1: Evet yani bu şu an için uzaydaki e, ay anlaşması ayda üs kuramazsınız ayda askeri faaliyet yapamazsınız ayda bilimsel araştırma dışında e, askeri e, eleman kullanamazsınız bunların hepsinin hiçbiri şu an için geçerli değil ama e, ilk anlaşma yani dış uzay anlaşması kapsamında baktığınızda bu tüm devletler için geçerli çünkü çoğu imzalamış durumda ama ay bu kapsamın dışında. Ee, ve yeni e, bir anlaşma da gerçekleştirdiler NASA'nın bünyesi altında. Çünkü NASA Başkan Obama döneminde bu tarz faaliyetleri yapmak için yetkilendirilmiştir. Bu yetkilendirme içerisinde işte 8 ülkeyle birlikte Artemis Anlaşması'nı gerçekleştirdiler. Özellikle Japonya bu anlaşmayı kesinlikle barışçıl amaçlarla baktığını ifade ediyor zaten anayasasından dolayı. Aynı zamanda bu 8 ülke Ay'a gönderilecek olan araçların ve insan tesisinin de ortak bir anlaşması oluşturuyor ama bu anlaşma sadece bu anlaşma yani Ay anlaşması yine ya da pardon Artemis anlaşması ya da uyum anlaşması olarak da geçen bu anlaşma 8 ülkeyi kapsıyor. Yani ona daha ne kadar başkaları ikili olarak devam eder ama sadece Ay da değil Japonya'nın isteği üzerine Mars ve diğer gök cisimlerini de kapsıyor. Çünkü Mars'tan sonra en büyük hedef Satürn'e gitmek ya da Satürn'ün uydularına gitmek. Bundan dolayı da bu tarz böyle küçük ölçekli anlaşmalar yapılarak da aslında bir uluslararası küçük ölçekli koalisyon oluşturuluyor uzayda. Ve bunlar yine tekrardan bir ilkilevi de ya da kutuplaşmayı da beraberinde getiriyor. Amerika ile olanlar Rusya ile Rusya'nın bağımsız hareket etmesi ya da Çin'in ve Çin'le birlikte ve belki ileride bir ortak hareket izleyebilecek Asya Pasifik ülkeleri gibi farklı bir dünya versiyonu dış uzayda ya da ayda gerçekleşebileceğini gösterebiliyor bize. Ya da yorumlayabiliyoruz bu yönde en azından.
0: Hocam aslında ben şunu soruyorum. Hani Bir uluslararası alanda ders veren bir akademisyen olarak fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi uzay anlaşmasını pek çok devlet imzaladı. Ay anlaşmasını işte çok sınırlı sayıda devlet imzaladı. Türkiye'de buna dahil. Bunun dışında şimdi bir Artemis anlaşmaları çıktı ve bir yandan da işte Asya ve Pasifik ülkelerinin de bir takım faaliyetleri var. Dolayısıyla bu bir kutuplaşmaya gidecek mi? Bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani. Şimdi ayda maden çıkartmak yasak ee, ay anlaşmasına göre işte bu insanların ortak mirası olması gerekiyor. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşına bu imkanı tanıyor ve Artemis anlaşmalarıyla da diğer e, uzay ajansları, diğer ülkelerin uzay ajanslarına bu imkanı tanıyor. Sizce bu ileride nasıl bir e, çelişki yaratacak, nasıl sorunlar yaratacak?
1: Yani küresel aktörler hiyerarşi seviyorlar. Yani küresel aktör ve etrafında bir sürü küçük uydu devleti gibi bir ilişki anını da seviyorlar merkezde kendileri olduğu süre içerisinde. Uzay onlara bu e, hiyerarşik ve merkezde kendilerinin olduğu network anı kurmaya çok elverişli bir ortam. Herkes kendi e, alanını oluşturacak muhtemelen. Mesela Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü var. Yine buna Türkiye üye biliyorsunuz. Asya Pasifik İşbirliği Örgütü'nün kurucularından hatta. Ve bu Asya Pasifik İşbirliği Örgütü içerisinde Çin var. Hindistan'da var. Bu iki ülkede aslında uzayda gerçekten etkinler şu an için. Bunlar kendi çabalarıyla birlikte belki bu örgüt çerçevesi içerisinde kendi ekibini götürecek ya da birlikte olduğu devletleri götürecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu hizmetlerden ve fırsatlardan faydalanmak isteyen ülkeler gidecek. Rusya belki bulunduğu Avrasya bölgesinde diğer bu yeteneklere sahip ülkelerle bir ağ oluşturacak. Ama aslında e, kutuplaşmanın çok ötesinde biliyorsunuz Antarktika Anlaşması da e, uzayda çok önemli bir model oluşturuyor. Aynı zamanda Antarktika bilimsel çalışmaları da uzayda çok önemli bir e, alan oluşturuyor. Sizin gücünüz, yani işte Amerika gibi, Rusya gibi ne kadar güçlü olsanız dış uzay atmosferinde hayal, e, hayatta kalmanız çok zor. Aniden hiç beklemediğiniz bir olasılık, riskle karşı karşıya gelebilir bir başka ülkenin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani e, bu kadar askeri gücü ya da işte hırsı ön planı çıkarırsanız kaybetme riskiniz de yüksek. O yüzden aslında Avrupa'ya baktığınız zaman ya da Asya'ya baktığınızda sanki hep beraber ortak bir bilimsel çalışmanın yapılması istendiği gözüküyor. Ama tabii eğer sizin farklı çıkarlarınız varsa işte e, ayda aslında biliyorsunuz nükleer silah da e, yerleştiremezsiniz. Nükleer silah denemesi de yapamazsınız ama ayda e, ciddi bir helyum 3 var. Ve bu kesinlikle mükleer madde üretebileceğiniz bir madem. Ee, gizli gizli bir takım <gülüyor> elektromanyetik araştırmalar yapabilirsiniz. O devletin artık kendi inisiyatifine kalmış. Ama büyük devletlerin birkaç tanesi ve Avrupa ve diğer bazı ülkelerin tamamı ve uluslararası işbirliğini istiyor. Çünkü demin de söylediniz dünyanın ortak mirası, tüm insanlığa ait bir alan ve geleceğin insan hayatını sürdürülebilirliği için ve dünyanın korunması için çok kilit bir yer ee, burada yani yok olacaksa dünya burada e, işte bir devleti ba şey yapamaz bağışıklık kırılmaz yok olursa bütün devletler yok olur ve şu an zaten en büyük riski Kuzey Küre'deki işte başlıklarında Amerika'nın bir kısmı e, veya işte Avrupa'nın ülkelerin büyük bir kısmı ciddi güneş radyasyonu etkisinde kalabilir her an ve bu da tüm insanlığı öldürebilir yani bundan hiçbir küresel aktör şey bağışık değil. O yüzden e, mümkün olduğunca güçleri birleştirerek uluslararası alanda bir işbirliğine giderek e, dış gezegen ve insanların sürdürülebilmesi konusunda ortak çalışılması isteniyor. Ama e, bunu da bakalım göreceğiz. Bu arada bireysel aktörler işte SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Mars'ta ben devlet kurallarına asla ri riayete etmeyeceğim. Kendi kurallarımı koyacağım demesi de çok başka bir sürece dönüştü. Yani özel sektör işin içine girdiğinde kendi ekonomik gücünü ile birlikte yeni siyasal bir alanı da yeni öte gezegenlerde ya da Mars'ta yaratabileceği de ortaya çıkıyor. Yani sadece devletler değil. Özel şirketler bu kadar yatırım yaptıkları gök cisimleri üzerinde devletlerin de üstüne çıkabilir. De. Bu da bir risk. Yani aslında kutuplaşma sadece devlet arasında değil. Devlet, rey, ya da işte yeni de ortaya çıkabilecek oluşumlar üzerinde de olabilir. E, ama e, bunu mümkün olduğunca minimum seviyeye indirerek e, uluslararası bir işbirliğine gidilmesini temel esas alıyorlar. E, sonuçta e, tüm dünya halklarının e, geleceği için, e, çünkü e, şöyle bir ifade var: Gelecek için uzay, e, insanlık için uzay, e, insanlığın geleceği uzayda gibi yeni e, kavramlar türetildi. Birleşmiş Milletler tarafından. Bu yüzden de bunların hepsinin Birleşmiş Milletler çatısı altımızın tüm devletler ortak bir kurallar çerçevesine riayet ediyorsa dış uzayda da aynı şeyi bekleneceğini söylemek mümkün.
0: Aslında hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi SpaceX işte diğer şirketler işte o kadar güçlendi ki hani bazılarının ekonomik değeri çoğu devletten daha üstün bir konumda. Hatta uzayda çok daha iyi konumdalar yani kendi uyduları var kendi uzay araçları var. İşte nakliye faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla belki e, onlar da devletleri karşı karşıya geleceği bir senaryo da olabilir gelecekte.
1: Ben öyle tahmin ediyorum hatta bu tarz distopik 2049-2160 gibi böyle filmler var. Bu filmlerde işte e, sanki Elon Musk ifade edebilecek gibi işte bir Mars'ı tam anlamıyla yaşanabilir bir dünya yapmak. Biliyorsunuz e, karanlık bir dış uzay atmosferinde bizim dünyamız mavi planet olarak geçiyor. Mavi gezegen. Çünkü gerçekten e, maviyiz yani her tarafıyla. Ama Mars kızıl bir gezegen biliyorsunuz. Kırmızı toz bulutu. İşte yeniden orada yaşamı oluşturabilmek için göller denizler, onunla birlikte yeniden hayat gibi işte yeşilleştirmek gibi bir takım ciddi e, projeleri var. E, zaten biliyorsunuz bir Gates de dedi ki bu kadar Mars'ta parayı yani çevreyi çevre yaratmak için harcacağım parayı e, dünyaya aktar ki bir an önce dünya daha yaşadığı bir hale gelsin dedi. Bu kadar yatırım yaptığı bir yere her şekilde baştan bir e, ekosistemi ve habitat alanı inşa etmiş bir Mars'a gidip de Amerika ya da Birleşmiş Milletler'in yönetmesini bekleyemeyiz herhalde. Yani Çünkü yaptığı uzay araçları ya da üzerinde taslak çalışmaları çok fazla sayıda insanı aynı anda e, Mars'a ulaştırmayı hedefliyor. Yani 100 kişi, 200 kişi çok küçük bir toplulukta yepyeni bir siyasal örgütlenme modeli de ortaya çıkabilir. Ve Mars'ta belki de hatta ileride şöyle çok daha da ileri gitmişlerdi. Mars kendi başına ayrı bir cumhuriyet olmuş, ordusu olmuş, dünyaya saldırıyor falan. Yani biliyorsunuz hep bu savaş senaryoları üzerinden çok fazla fıtsa da bunun neden olmasın? Yani her şey olabilir. Bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Sonuçta uzay hem sivil amaçlı hem de askeri amaçlar için hizmet ediyor. Nasıl kullanmak istediğiniz size bağlı. İşte, tabii şu da var, son dönemde iki tane ciddi kaza geçirdi biliyorsunuz. Hep patladı Elon şey roketleri. Sanki birileri sürekli de sabotaj yapıyor gibi hissediyorum ben. Yani bu benim şahsi görüşüm. Hani bir yerde frenle birileri basıyor gibi. Yani tamam evet özel sektör. Ee, sonuçta çok teknolojik bir alan. Ee, her zaman riskleri yüksek. Kırlatma işte inşa vesaire. Hep bir seferinde bir şeyler olursa bir yerde size frenle basılıyor olabilir. Hani çok uçma, çok iddialı olma. Yani sonuçta direk bu. Egosu çok farklı şeylere götürebilir gibi geliyor bana.
0: Peki hocam, sizce e, uzayda bir savaş mümkün olacak mı? Yani uzayda bir savaş görecek miyiz?
1: Yani uzayda bir kuvvet kullanma e, ihlaliyle başlayabilecek, yani bir devletin bir başka devlete kuvvet kullanma e, ihlali yapabileceği sadece e, işte bir devlete ait uzaydaki değerlerine bir saldırı olabilir, kasıtlı bir saldırı. Ve bunu da üstlenmesi gerekir. Yani kuvvet kullanma yasağını silebilmesi için. Çünkü Amerika Çin'in kendi kritik askeri uydularına yapabileceği saldırıları bir savaş sebebi olarak açıkladı. Yani bu sonuçta uzayda da Çin eğer Amerika'ya askeri uzay araçlarına saldırırsa kuvvet kullanma yasağını e, ihlal etmiş olacak. Çünkü uzay anlaşması aslında Birleşmiş Milletler Anlaşması'na da sadık bir anlaşma. Yani onu da kapsıyor. O yüzden de e, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi de direkt geliyor. Kuvvet kullanma yasağı, meşru müdafaa hakkı. Yani uzayda e, savaş başlatabilecek durum şu anki imkanlar çerçevesinde sadece uydulara yapılacak saldırılarla olabilir. Ki Amerika'da bunu zaten net ifadeyle bu bir savaş sebebidir demiştir. E, buna rağmen Rusya'nın biliyorsunuz e, bozuk olan bir uydusu gelip askeri uyduya çarpmıştır. E, tabii her zaman birbirlerine karşı şüpheyle baktıkları için bunun sadece basit bir e, kaza olmadı düşünüyor Amerikanlar. E, tabii biliyorsunuz uzay araçlarının e, yine bir anlaşma var bu konuda e, bozulduğu zaman ya da başka bir şeye zarar verdiği zaman o devlet ciddi bir anlamda maliyet ödüyor. Yani bu işi barışçıl bir yolla da çözebilirsiniz. Yani basit bir askeri uyduyu işte işte basit bir nedenle devre dışı bırakabilirsiniz ama yine de koruma koruma yani ya da o tarz unsurları yetik unsurlara karşı sorumluluk ifade eden bir anlaşma var. Bu anlaşmayı imzaladıysanız o ödersiniz. Ben uzaydan ancak kasıtlı bir şeyin şu anda gerçekleşebileceğini sanmıyorum yani kasıt bizzat kasıtlı olması lazım. ama dünyada başlayabilecek bir savaşın bir boyutunun uzaya taşınması olabilir. Yani e, savaşın ilk ilk bir haftası çok önemlidir. Orada bir takım önlemler almanız lazım. Her şeyden önce e, rakip düşmanınızın savunma hattını tamamıyla sıfırlarsanız çok büyük bir avantaj sağlarsınız. Yani ki bunun içerisinde ne vardır? Haberleşme ağı vardır. Tüm e, iletişimini kesmeniz gerekir. Aynı zamanda e, uçaklarını tamamıyla bertaraf etmeniz gerekir. Hiçbir uçağın havalandırmasına izin vermemiz lazım. Bunun için elektronik bombalar var. Bütün internet erişim hatlarını tümü de kesebiliyor. Yani onu tamamıyla uzaydan sağlayabileceğiniz imkanları sıfırlarsanız tabii bunun içinde karşı tarafın hiç uzayda imkanı olmaması lazım. Ki için bu söz konusu değil. Ama Amerika sanki komutanlık kurduğu zaman daha hızlı hareket edecekmiş gibi duruyor. Ya da tüm sistemi devre dışı kaldığı zaman havalanacak bir uçakta bu sistemi devam ettirebilecek bir mekanizma da geliştirdiler. Hatta biliyorsunuz en son attıkları Starlink yani yine SpaceX'in 12 bin'e varacak olan uyduları ağıda aslında tüm çalışan uyduların elektromanyetini bozabilecek bir şey sahip. Mesela şu an için bir uzay çöpü bıraktılar, sık bateri dolu. Yani işte farkında olmadan sanki yapıyormuşçasına başkalarının uzaydaki araçlara zarar verebilirler. Bunlar hepsi bir hazırlık aşaması da olabilir. Yani e, biz eğer siz bir ülkeyle savaşa kesinlikle kafaya koyduysanız, ilk etapta onun en güçlü olduğu alanları zayıflatmanız lazım ve orada da uzayda yavaş yavaş bunlara yapmanız lazım işte çeşitli sebeplerle vesaireyle, işte ya da bunu başka bir nedenden göstererek. Ama ondan sonra esas savaşın dünyada olacağını söylemek mümkün. Tabi unutmamak lazım, balistik füzeler, hipersonik füzeler, bunların e, bir noktayı vurmadan önce. Havaya çıktı, atmosfere çıktığı anda imha edilmesi çok önemli. O yüzden de ben e, savaşın uzayda başlayacağını sanmıyorum. Eğer e, sadece yerde başlayacak ama uzaya sıçrayacağını ya da uzaydan bir şekilde e, yerdeki unsurları devre dışı bırakabileceğini
0: düşünüyorum. Aslında hocam benim e, SpaceX'in Starlink, Starlink e, projesiyle alakalı şahsi düşüncem biraz yörüngeyi dolduruyorlar gibi yani başka devletlere de işte yörüngeyi uydu fırlatma imkanı Biraz daha kısıtlayacak gibi geliyor.
1: Bir de o var bir de şey var bir anda beklemediğiniz bir dalga boyutu da gönderebilir. E, o dalga boyutu tüm e, elektromanyetik bir fırtına yaratabilir. E, o elektronik manyetik fırtınayla tüm uydular devre dışı kalabilir başka ülkelerin. Zaten aslında siz bunu yaparken dışarıda da e, güneş patlamaları olup sizin uydularınızda devre dışı kalabilir. Yani böyle çok hinlik yapabileceğiniz bir alan değil e, dış uzay. Sizin, e, sizi, Siz başkalarını bozarken siz de başkaları bozabilir, başka nedenler bozabilir. O yüzden e, evet çok büyük bir çöp oluşturuyorlar sadece. Yani bu 20, 12 bin uzaydaki küçük mini mikro uydular e, görev süreleri bittikten sonra ne olacak sorusu var. Yani işte manyetik ya da mıknatıslı bir yeni vakumlama sistemi geliştiriyorlar e, Avrupa Uzay Ajansı. Bunu tabii görüngeye atacaklar. Biten bütün e, uzay araçları çöpleri orada birikecek ki yoksa yarattığınız e, uzay araçlarının da geleceğini ciddi tehdit altına alıyorsunuz. Yani biliyorsunuz e, dış uzay e, alçak yörüngede devam eden şu anki uluslararası uzay istasyonu zaman zaman yörüngeden çıkıyor. Ana sebeplerinden biri parçalanmış bir uydu parçası çarpıyor ya dışarısındaki bir göz bir elektrik aksamını patlatıyor. Bir, bütün e, projeler duruyor. Yani e, ne kadar çok e, bu tarz uyduları attığınız zaman aslında en büyük risk göndereceğiniz yeni bilimsel çalışmalar için farklı uzay araçlarının da ömrünü kısaltıyorsunuz ya da projenizin tamamen yok olmasına neden oluyorsunuz. Bundan dolayı da bence bilimsel projeden çok çok daha önemli e, ulusal çıkarlara hizmet eden bir projesi, tarihi projesi diye düşünüyorum.
0: Peki hocam uzay jeopolitiği nedir? Pratikteki bunun önemini de değerlendirebilir misiniz bizler için?
1: Şimdi uzay alanının neresinin başladığını saptamak işte, uzay hukuku açısından da çok önemli olmuştu. Çünkü normalde bir hava hukuku var bir de uzay hukuku var biliyorsunuz. Uzayın sınırı ya da hava sınırı nerede oldu? Normalde her ülkenin kendi... E, toprakların yukarısında belli bir hava sahası var ve hava sahası egemenlik alanı. Jeopolitik aslında e, sonuçta bir askeri terminoloji. Yani uzayın sınırı nereden başlar ve bu uzay sınırın başladığı alanlarda dünyada etkili güç olabilmenizi sağlayabilecek, kontrol noktası sağlayabilecek nereleri vardır? Yani bunun içerisinde bir alçak yörünge. Yani e, Dünya en yakın yörünge çok önemli bir stratejik kritik alan. Aynı zamanda Dünya ile Ay arasındaki kalan yer yine çok kritik bir alan ve aydaki larenç noktaları L4 ve L5 çünkü e, sürekli sabit duramadığınız bir atmosferdesiniz ama larenç noktaların sabit durabiliyorsunuz ve Ay Dünya'yı e, kontrol edebilecek önemli bir gök cismi e, ve bu gök cismi yer değiştirirse Dünya'da birçok şeyinde e, felaketleri ortaya çıkabilir. Bu noktalar e, saptanmış noktalar. E, yani bir ülkenin dış uzaya güvenli bir şekilde erişip dünyadaki askeri hedeflerine veya e, stratejik üstünlük kurma hedeflerini gerçekleştirmek için uzaydaki bu kritik alanları bilmeleri gerekiyor. Yani öyle alanlar var ki işte senin de söylediğin Starlink'in temel amacı hiç yörüngede yer kalmamasını sağlamak. Çünkü bazı yörüngeler gerçekten dünyada önemli bir Güç ve kontrol mekanizması sağlayabiliyor. İşte alçak yörüngeye ya da orta alçak yörüngeye yerleştirmiş olduğunuz askeri uydular artık fotoğraf çekebiliyor. Çok detaylı dinleme yapabiliyor. Yani artık hiçbir şey zaten e, tamamıyla şeffaf noktasında. Bu noktaları başka bir devlete kaptırmak çok büyük bir risk. İşte bu jeopolitik alan yani uzay jeopolitik alanı bize uzayda hangi alanlarda dünyada üstünü kurmamızı sağlayabilecek yerleri gösteriyor. İşte laranj noktaları aydaki. Ay, ay da çok önemli bir üs. Ee, ayda kurulabilecek bir askeri üs dünyanın korunması için gerçekten çok önemli. Çünkü e, dış özellikle e, son gezegenlerden Satürn'den e, korkunç derecede asteroid veya meteor geliyor. Dünyanın bir çekim gücü var. Yani işte özgütle çekim gücü var. Bu nedenle biz aslında meteor ve asteroidleri çekiyoruz. Ee, i̇şte bu meteorolojikleri çekerken aslında bunların büyüklükleri dünyaya çarparak ciddi anlamda bir yok oluşun da başlangıcı oluşabilir işte tarihte dinozorların bu şekilde yok olduğu iddiası gibi. Ya da meteor üstündeki ya da astroid üzerindeki e, mikroplar dünyayı bir başka bilinmez bir e, salgına sürükleyebilir vesaire gibi birçok şey var. Bunlar için de aslında e, aydan dünyayı kontrol etmek ya da korumak çok önemli. İşte bunlar tüm e, uzay cihapolitinin önemli kritik konuları buna sahip olan bir ülke içinde hangi alanda yatırım yapacağını hangi alana uzmanlaşacağını söylüyor.
0: Peki hocam uzay güvenliği tam olarak nedir?
1: Uzay güvenliği yani uzay aslında dünya için çok önemli. Yani sonuçta bir spiral güneş sisteminin içerisindeyiz. Bazı güneş sistemlerin içerisinde güneş bile yok. Sonuçta dünyayı korumak adına işte ne demiştim iklim iklim değişikliklerini uzaydan bile kontrol edilebiliyor Bu yüzden de hani dünyayı korumak dünya ile ilgili birçok faaliyetler içerisinde güvenlik sağlamak ve uzayda işte dünyadan dış uzaydan dünyaya gelebilecek olası risk ve tehditleri bertaraf etmek veya hiçbir devletin askeri değiştirilmesini izin vermedikleri ve tamamen barışlamaçlıklarla kullanacakları bir güvenlik e, tanımlamasından bahsedilebilir. Yani dünya dünyayı koruma hedefini merkeze alarak hiçbir devletin de e, üstünü kuramayacağı bir e, ve tamamiyle barışçıl amaçlarla tüm insanlık için e, hizmet edebilecek bir alan olarak ya da güvenlik yapısı olarak nitelendirilebilir uzay güvenliği.
0: Üçümüzün en başından beri aslında çok farklı silah tiplerinden bahsettiriz. Uzay savaşlarında ne tür silahlar kullanılacak ya da gelecekte nasıl silahlar göreceğiz?
1: Yani daha çok e, yönlendirilmiş enerji silahları. Yani bunların atmosferde çok daha rahat kullanım imkanları var. Nükleer füzeler e, sonuçta dış uzayda en önemli unsur radyasyon. Yani bunun büyük bir kısmı güneşten geliyor. E, siz bir de hava yok. Hava olmadığı zaman nükleer silahları patlattığınızda yine inanılmaz derecede bir nükleer serpintiye sebebet oluyorsunuz ve dünyanın biliyorsunuz e, ozon tabakası delik ve bu delik büyüdükçe her şeye açık hale geliyorsunuz. Bir süre sonra e, dünyanın çevresindeki hava deliğinden radyasyon da içeri girip dünyadaki tüm canlı yaşamını sona erdirebilir. O yüzden e, nükleer silahları minimum seviyede kullan Önemli. Zaten uzayda ve atmosferde nükleer silahların kullanımı yasaklayan anlaşma var. Ama e, ya roket nükleer. Şimdi roketlerde nükleer e, enerji kullanma çalışmaları da. Var. E, şimdi oldu ki roket patladı. Yani işte SpaceX'in başına gelen şeyler gibi. E, o nükleer serpinti ne olacak? Yani şimdi sadece silah kullanan de farklı hususlar da var. E, bu silahların içerisinde daha çok lezer silahları var. Yani mikro parçacıklı ışın silahları var. Ee, özellikle nükleer pompalı lazerler var. Bunları daha çok dünya için kullanmak istiyorlar. Bir de gök taşılarını yok etmek için. Zaten ne dersen? Yakın zamanda bir nükleer patlama yapıldığı iddiası vardı dünyada. Hatta e, işte öncelikle şey dediler, bir yakında meteor dünyayı çarpacak falan. Sonra meteorun sanki havada patladı, işte korkunç bir ışık yayıldı. Havada patladı. Bunun e, bunun patlamasını sağlayan şey aslında nükleer pompalı lezer. E, Silahın kesin olduğu söylenebilir. Yani böyle bir silah demek ki kullanıldı. E, bunlar göktaşları gibi e, işte dünyayı tehdit edebilecek tüm e, unsurları havada yok etme imkanı sağlıyor. Parçacık ışını silah e, çok önemli bir silah. Yani yine e, dünyanın etrafına dönen yörüngesine yerleştirilen bir silah. Bu parçacık ışınlı silah e, bulunduğu dünya üzerindeki bir noktayı tamamıyla yakabiliyor. Hem yer üstünü hem yer altını. Yani mesela terörizme karşı kesinlikle kullanabilecek bir silah, dağın içinde üst bile olsa, yerin altında tüneller bile kasmalar, parçacık ışınlı silahla bunu yok edebiliyorsunuz. Yani bu silahlar 2035'e doğru yörüngelere yerleştirileceği iddiası var. Tabi bunları nasıl yerleştireceksiniz? Yani, uluslararası hukuk, yani uzay hukuku buna ne noktada izin verecek? Ama savunma amaçlı. İşte bu barışçıl amaç ama savunma amaçlı bir barışçıl amaç yani sırf işte saldırgan devletlere karşı ya da işte devlet dışı aktörlere karşı terörizme mücadeledeki savaşın uzay boyutu gibi de ifade edilebilir. Bu silahlar yerleştirilebilir ve bunu zaten hani... Kazara kullanmış bir devlete de nasıl yaptırım uygulanır? Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri kazara kullandı işte çünkü bunlar şey yapay zeka tabanlı sistemler bir joystickle hareket ediyor ya da bir şeyle fareyle hareket ediyor. Yanlışlıkla bastı A yerine B'ye bastı bir anda dünyanın bir yerinde bir şey oldu. İşte bundan dolayı yaptırım Amerika'ya nasıl yaptırım uygulayacaksınız? Yani bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde onayın çıkması imkansız. Yani bu e, uzay hukuku aslında yine e, uzay silahlarınız bir şekilde yörüngelere yerleştirmek isteyen Amerika için, Rusya için ve Çin için aslında bir alan açıyor. Amerika aç, yaparsa mutlaka Rusya ve Çin de yapar yani kesinlikle yapar. O yüzden de yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri bu alanda çok daha ayrıcalıklı bir pozisyonda.
0: Hocam aslında e, örneğiniz gayet iyimserdi yani yanlışlıkla yapılan bir işte atış sonucunda zarar meydana gelmesiydi. Şimdi ben örneği aslında biraz daha zorlaştırarak fikrinizi almak istiyorum. Şimdi bir devlet böylesine güçlü bir silah üretirse ve diğer devletlerden üstün bir konuma gelirse işte gezegenleri, yıldızları gidip işgal edebilir mi? Yani uluslararası anlaşmaları tanımadığını beyan ederek egemenlik ilan edebilir mi?
1: Şimdi diğer gezegenlere ulaşma konusunda henüz o teknoloji yok yani. Nasıl bir işgalle yani robot teknolojisiyle yapabilirsiniz. Robotları uzay aracına koyar gönderir işte avatar filminde olduğu gibi işgal edebilirsiniz. Daha insanlı uzun soluklu uzay uçuşları güneşten gelen yüksek radyasyon sebebiyle mümkün değil. Gerçi şu an için şöyle bir yeni teknolojide bulundu. Uzayı bükerek ışık hızında vasfak teknolojisiyle hareket izleyebileceği söylendi. Bunu yaptıkları anda gidebilirler. Ama e, yine de hani e, şu ana kadar e, bu konuda işte Artemis Anlaşması'nda Japonlar bu e, anlaşmanın sadece ay değil Mars ve diğer gezegenleri de kapsamlısı söylemiş Yani sonuçta demek ki e, diğer gezegenlerdeki madenler de e, işte bu kapsam içerisindeki 8 ülkeyi ilgilendiriyor şu an için. Yani demek ki birileri sadece ayla Yetinmeyecek. Zaten Mars projesi de var ve diğer projeler de hayata geçecek. Yani burada ilk hareket eden her şeyi kapar mantığı zaten Amerikan çıkarmış olduğu kanunlarla bütün özel şirketlere bu imkanı sağlıyor. Ee, bir bakıma e, kesinlikle işgal etme imkanı var. Hatırlarsınız e, Star Wars filminde e, ölüm e, ışını dedikleri bir şey silahları vardı. E, kötü tarafın hani karanlık tarafın e, birçok e, gezegeni yok edebiliyorlardı. Hatta birkaç seride de bunu gerçekleştirdiler. Böyle sanki o bana parçacık ışını silahı hatırlatıyordu böyle. Yani böyle gezegeni çok korkunç bir kırmızı ışık ve yavaş yavaş tak tak tak bütün gezegeni gönderdikleri yüksek enerjili silahla yok ediyorlar. Yani nükleer silahlardan çok lazer ya da işte yönlendirmiş enerji silahları gezegenleri tamamıyla yok etmeye sebebiyet verebilir. Ya da işte ben bunu bir tehlike arz ettim yok edebilir. bu. Her zaman olası bir şey. Tabii bu silahlar. Çin hemen alabilir ama nasıl gerçekleştirir onu bilemiyorum. Yani bugüne kadar e, ilginç bir şey var. E, siz de belki biliyorsunuz nükleer silahlar ilk Amerika tarafından kullanıldığı zaman bunların e, formülleri ve materyalleri Amerika'daki Yahudiler tarafından işte Rosenberg davası Ruslara sızdırılmıştı. Yani e, dünyada bir kesim var. Hani tek taraflı bir devletin ultra güce sahip olmasını istemiyor. Yani eğer şunu düşünmüştü olabilirler hani Rosenberg davasında bildiğim için e, Amerika bu güce bu güç sayesinde dünyada birçok ülkeyi yok edebilecek. Bir anda Sovyetlerin de e, nükleer enerji sahibi olması ve çok sayıda düze yapması bir denge unsuru oluşturur. İşte Soğuk Savaşı'nın dehşet dengesi. E, Çin'in de var, işte Fransa'nın da var. Ve böylece hani dokuz tane ülkenin nükleer silahı olması bile bir ülkenin Aradan çıkıp diğerlerinin üstüne çıkmasını engelliyor. Yani hipersonik silah yapıldı. Hemen e, ilk Ruslar yaptı. Baktığınız zaman Amerika bir iki ay sonra denedi. O da gerçekleşti. de yaptı. Yani bu e, silah dengesinde ultra bir silah bir ülkenin sahip olmasını engelleyecek sanki görünmeyen bir mekanizma var dünya içinde. Ve bence de bu çok doğru bir mekanizma. Ama bunun uzaya ne kadar ulaşılabilir olduğunu çok emin değilim. Demin de söylemiştim. Füzeler yaparsınız ama savunma amaçlı da füzeleri uzaydan da yok edebilirsiniz. Yıldız Savaşları'nın Reagan döneminde açıklanan tamamıyla felsefesi bunun üzerine dayanıyordu.
0: Peki hocam şunu da sorayım size ülkelerin uzay stratejilerine yatırımları nasıl yani neler yapıyorlar ülkeler?
1: Yani şu an için önlerindeki ilk örnekler Rusların örneği uydulara odaklanılıyor. Uydularda e, uyduları imal etmek ya da işte uyduları bir yerlerden e, yaptırarak göndermek birinci amaçtı. Öncelikle tabi ticari uydular sonra askeri uyduları gönderiyorlar. Daha sonra roket aşaması geliyor. Çoğu devlet bu roket aşamasında çok geride kalıyor. Çünkü gerçekten bugün dünyada en iyi roket Saturn V. O da Werner von Braun tarafından e, Alman kökenli biliyorsunuz. Üçlü Dünya Savaşı sonrası Amerika'da bu Saturn V'i gerçekleştiriyor ve bütün e, Amerika'nın Ay Apollo programının temeli Satürn 5'e. E. İşte Satürn 5'ten sonra bugüne kadar iyi geliştirmiş hiçbir roket yok. İşte en son Elon Musk deniyor biliyorsunuz yeni roket çalışmasını. Roket geliştirme aşamaları var. Sonuçta roketiniz patlarsa harcadığınız bütün paralar boşa gider. Bu kadar maliyeti kim göze alır bilemiyorum. Devletlerin ekonomileri de Covid-19'dan sonra biraz sarsıntıya geçirildi. Uzay alanında yapılan tüm toplantılarda İlk, ilk günün maddesi koyuta 19 oluyor. Ee, ondan dolayı da yavaşlıyor tabii çalışmalar böyle daha da yavaşlıyor. Ama yeni bir teknoloji işte demin söylediğim VASPECT teknolojisi de. çok rahatlıkla e, işi uzaydaki zamanı bükerek e, şeyde ışık hızında yolculuk yapıldığı e, yapılacak bir cihazın ortaya çıkması birçok devletin hızlıca uzay erişim imkânı sağlayacak. Yani şu an için. Sadece büyük devletler çerçevesinin içerisinde hareket ediyorlar. İşte çeşitli uzay araçları var, sondalar var ya da teleskoplar var. Veya işte her ülke her şeyi aynı anda yapmak istemiyor. Mars'a gidenler var. İşte Avrupalılar daha çok Venüs'le uğraşıyoruzlarla birlikte. Yani çünkü şöyle düşündüğünüzde 9 var. bu 9 gezegenden en fazla Ay'a gidebilmişiz. Yani daha gidebildiğimiz yani işte 57'den. 2021'e kadar gidebildiğimiz tek yer ay. Umut ediyoruz ki hani e, 2060'da belki Mars'a ulaşırız ya da 2030 diyorlar ya. İşte bu teknolojiye bağlı bir şey. Yeni bir yeni bir e, teknoloji gelişirse diğer devletler de bu sistemleri entegre edecekler. Yine küreselleşmede olduğu gibi uzay teknolojisine, sanayisine sahip olan ülkeler bu olmayanlar olacak. O yüzden de uzay teknolojisi sadece size uzay erişimini sağlamıyor. Hem teknolojik ve sanayinizi geliştirirseniz bir sürü cihaz yapıp bundan katma değer sağlayabilirsiniz. O yüzden e, Türkiye'de aslında hem uzaya erişim imkanı sağlamaya çalışıyor, hem sanayisini geliştiriyor, hem teknolojisini geliştiriyor. Birçok devlette de bence e, bu çalışmaları benzer şekillerini yapıyorlar. E, uzayın önemi de nereden anlaşılıyor? Açılmış olan uzay ajanslarından. Her ülkenin e, çok büyük bir kısmın uzay ajansı var. Bu da... Çok önemli bir unsur genel çerçeveyi ve stratejiyi çizmek adına öncelikle uydular, sonra sanayi geliştirmek, e, özellikle e, üstünlük sağlayabileceğiniz alanlara yoğunlaşmak, teknoloji geliştirmek, bundan katma değer sağlamak, insan gücünüzü geliştirmek, işte eğitimlerinize başlamak ve yavaş yavaş daha fazla uluslararası işbirliklerine dahil olarak e, sistemin içine giriyorsunuz ama tabii en büyük hedef e, bir uzay istasyonu kurabilmek e, işte büyük devletlerin hedefleri başka, hayalleri başka. Bizim yani işte büyük hayaller bazıların hayalleri Ferrari düzeyinde bizimkiler daha mütemazi e, binek araçla devam ediyor şeklinde özetlenebilir.
0: Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Uzaya, uzay faaliyetleri içerisinde yer almak sadece uzaya çıkmak değil, aynı zamanda burada o uzay araçları üretiminin, uzay teknoloji üretimi sürecine yer alarak katma değer e, sağlama noktasına da önemli. O yüzden aslında Türkiye'yi ben bu açıdan şanslı görüyorum. Yani hem Avrupa ile hem Asya noktasındayız. Afrika'ya ciddi bir yakınlığımız var. O yüzden hani Türkiye'nin uzay alanına dahil olması ve sadece hani işte uydu gönderelim kısmında değil ama diğer taraftan sanayi açısından da kendini geliştirmesi Ekonomik açıdan çok katkı sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Yani e, evet yeni açıklanan e, Türkiye'nin uzay ajansı hedefleri içerisinde zaten yeni bir uzay e, sanayi alanı inşa etme süreci vardı. E, herhalde Ankara'da göl başında gerçekleşecek bu alan. Böylece e, mesela bazı ülkelerin e, çok başarılı çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi İsrail startuplarla başlamış. Ee, İsrail'in start-up haritasına bakıyorsunuz. Yani zaten daracık, büyük, minicik, Her taraf mavi yani maviyle göstermiş. Her taraf mavi. İşte uzay, Türkiye'de uzay e, e, sanayisinin geliştireceği alanda bir sürü start-up kurulması bekleniyor. Önce start başlıyorsunuz. Daha sonra kurumsal düzeye gelişiyorsunuz. Ondan sonra da markalaşma düzenine geliyorsunuz. Türkiye'nin de e, mesela lithium pili de açtı biliyorsunuz iletişim fabrikası da açtık. Sonuçta iletişim çok önemli bir e, unsur, enerji sağlama konusunda. İşte uzay araçlarının enerji konusu var, uzay araçlarının radyosuna güvenli hale gelmesi var. Ondan sonra işte yakıtın ne olacağı var. İşte yeni biliyorsunuz e, yeni yakıt çalışmaları var, parafin ya da daha başka bazı su bazlı işte ya da itkisinin elektrik olması işte roketin itkisinin elektrik olması gibi yine bir takım teknolojiler deneniyor Türkiye'de. en önemli şey Türkiye'yi Teknolojik yönden dönüştürüyor bence. Ben en çok buna heyecanlıyorum. Gençlerin ilgisi korkunç, e, icat çıkartmak, yeni buluş yapmak, işte e, her alanda Türkiye'nin e, sanayi ve teknolojik e, gelişme evresine katkıda bulunmak konusunda çok büyük bir muazzam şey var. Tabii bununla paralel işte dijitalleşme, yapay zeka, robotik teknoloji beraberinde geliyor. E, işte mesela e, dünyada tek e, radyasyon dayanıklı canlı Kara Paraf atmalarının genetik yapısıyla boru birleştirip e, radyasyona dayanıklı ürünler üretmeye başlayan iki bilim insanımız var Türkiye'de. Bunun çalışmaları duyuruldu. Muazzam bir çalışma. Yine bu çalışma İsrail'de böyle bir çalışmayla başlamıştı. Çünkü bütün dünya devletlerin en büyük sorunu nasıl radyasyonlu bir ortamda insan varlığını devam ettirebileceğimiz e, okusu üzerinde. Türkiye'de hemen hızlıca iki bilim insanımız bunu başardı. Gerçekten çok önemli bir şey. Yani hem sanayisal olarak katma değer ve gelir sağlanacak hem de teknolojik yönler Türkiye e, yüksek seviyelere gelecek. Alınan patent sayıları çok önemli. Zaten Türkiye bu konuda iyi gidiyor. Üniversitelerin e, ödenekleri, araştırma projeleri arttı. Yani artık gerçek alanda bilimsel araştırma yapan üniversite sayımız çok arttı. Bu çok, çok heyecan verici bir şey. Şimdilik tabii ki e, e, ODTÜ İTÜV ve Sabancı ile devam ediliyor ama bu çok genişleyecek yani partnerler çok genişleyecek ve bence e, kendi teleskobumuzu bile üreteceğiz yani kendi teleskobumuzu üreteceğiz kendi uzay aracımızı üreteceğiz yani bunlar hani e, hiç kimseye bağımlı olmak istemeyen bir çok büyük hedefleri e, hem ekonomik bir gelir katkısı hem de insan kalitesini ve e, teknolojik bilgi düzeyinin artışı gösteriyor bu da çok önemli küresel aktör olmak için çok önemli e, tabi buna uygun Üniversite ayağının da tamamlanması gerekiyor. Yavaş yavaş bunları da yaptıklarını görüyoruz Türkiye Uzay Ajansı tarafından.
0: Peki hocam uzay güvenliği alanında yeterli mi?
1: Şimdi Türk Uzay Ajansı'nın pek uzay güvenliği konusuna girmemesi gerekiyor. Çünkü o sivil unsurlara sahip. Ama e, NASA'nın gelişim sürecine baktığımızda aslında da sivil. Amerikan uzay, uzay Kurumu ama hep askeri projelerle ortak çalışıyorlar. E, uzayın bir çift e, yanı var, çift amaçlılığı var. Hem e, kullanacağınız her şey hem askeri amaçlı da kullanabilirsiniz hem sivil amaçlı da. İşte GPS gibi GPS hem askerler de kullanır hem sivil amaçlı da kullanılıyor. O yüzden o çok keskin sınır çizilemiyor ama e, Türkiye Uzay Ajansı açık ve net barışıl amaçlar için kullanıldığını zaten kuruluş cüzüğünde yazıyor. E, ve sonuçta askerlerin faaliyetleri daha farklı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri farklı. Yani sonuçta uzayın faaliyetleri farklı. Ben hatta şutayı birazcık daha yükselttik. Türk Silahlı uzay komutanlığı kurmasını bile çok isteyenlerdeyim aslında. E sonuçta F-4 pilotları buna çok müsait yetiştirmek açısından bir ayrıcılığımız da olurdu. E, o yüzden yani Türk Uzay Ajansı bu Türk Askeri, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin faaliyetleri içerisinde tabi askeri uydular var şimdilik e, ama çok hızlı şekilde astronot ya da e, ya da işte ona yeni bir isim aranıyor biliyorsunuz. E, uzaya gönderecek yeni Türk e, uzay insanları için en hızlı askerler bu konuda erişim imkanı sağlamaya müsait. Çünkü zaten F-4 Of-16 eğitimlerin tamamı geçmiş birisi bunu çok rahatlıkla yapabilir. O yüzden güvenlik konusunda şimdilik NATO çerçevesi içerisinde NATO'nun bir üyesi olarak son Londra'daki toplantıda uzayda güvenlik, yani NATO'nun güvenlik şemsiyesi altına giren ana temalardan tehdit alanlarından biri olmuştu. Türkiye bu noktada oraya şu an için faaliyetlerini sürdürüyor gibi gözüküyor.
0: Ki Türkiye'nin de bir yandan kendi yandan yoğun bir şekilde devam ediyor
1: evet askeri uyduları onu söylemeyi unutmuştum işte son bu sene çok fazla uydu atılacak ilk iki, ikisi atıldı ikincisi de askeri uyduydu zaten onu da attılar yavaş yavaş daha fazla e, uydu atmaya hızlandırdık çünkü dediğiniz gibi e, yörüngelerdeki egemenlik hakları çok önemli Türkiye her gönderdiği uyduyla aşağı yukarı o yörüngede 30 yıl hakkını garanti altına almış oluyor. O yüzden de ne kadar hızlı sayıda Starlink 12.000'i tamamlamadan gönderebilirsek çok iyi olacak gibi gözüküyor. Bir de silah teknolojisi konusunda yani bugün bizim de yönlendirilmiş enerji silahlarımız var. Lazerler var. Bunları gerektiğinde donanmada e, uçak gemisine monte edebiliyoruz ya da CIA'ya monte edebiliyoruz. İHA'ya monte edebiliyoruz. Ama daha tabii bizim e, bunu uzayda kullanabilme e, hakkımız zaten yok. Çünkü hem İki anlaşmayla kendimizi bu konuda şey tutmuşuz, sorumlu tutmuşuz. O yüzden de tabii büyük devletler hareket etmek kabiliyetlerinde birisini hani arkasını takip edersiniz. Öyle bir ifade vardır. Bankboying. Türkiye'de bunu takip edecektir. Muhtemelen şu an içinde bulunduğu NATO çerçevesi içerisinde diğer devletlerle uzay alanında beraber hareket ediyor, gözüküyor.
0: Peki hocam bu casus uydular ne işe yarıyor tam olarak? Bunu da biraz bize açabilir misiniz?
1: Casus uydular aslında şey var, böyle çok tespit edilemeyen, yani varlığı tespit edilemeyen, belli bir zaman aktif hale gelen, çok yakın yörüngede, çok önemli kritik görüşmeleri ve haberleşmeleri ya da bilgileri kayıt edebilen uydular. Bu uydular önemli. Bazen işte bunların muadili kamikaze uydular. Rusya ve Çin tarafından geliştirilmiş. İşte bu casus uyduları devre dışı bırakmak için. Genellikle alçak intifada işte girip çıkıp ya da işte bazen bunları da e, şey insansız 6. nesil uçaklar var. Benzetiyorlar da birazcık giriyorlar, çıkıyorlar, bilgi alıyorlar sürekli. Data topluyorlar vesaire. E, bu casus en önemli özelliği zaten eee bilgi sağlamak. Bu bilgileri de tabii ki sağdaki herkesin kullanım imkanına sahip. Yani bugün e, dijitalleşme hasafoda küçük kapalı devre sistemleriyle bir şehir ciddi anlamda kontrol altında tutuluyor. Bunun çeşitli programları var. İşte yüz tanıma programı, işte biyometrik tanımlar hepsi ya da işte araç takip sistemleri uydudan gelen görüntülerle sağlanıyor aslında. O yüzden de e, hem ülkenin kendine ait casus uyduları var, hem de başka ülkelerin casus uyduları hedef ülkelere yönelik e, veri toplama üzerine çalışıyorlar.
0: Peki hocam. Dayanımızın başlarında Antarktika'dan bahsetmiştik. Şimdi Antarktika bildiğiniz gibi devletlerin egemenlik ilan edemediği, işte maden çıkartma faaliyetleri yürütemediği, hani oldukça korunan bir alan. Şimdi Antarktika'daki gibi uzayın da tüm insanlık için korunacak bir alanı alan olarak görme politikaları geliştirilmeli midir? Sizce bu konuda nasıl bir yol izlemeli devletler?
1: Yani şöyle bir şey, 1957'de ilk yapay uydu Sovyetler uzaya attığı zaman Amerika bu politikayı düşünüyordu bence, sizin dediğiniz düşünüyordu. Ama zaman içerisinde erişmiş olduğu teknolojiyle şu an için işte o politikaları da terk ettiğini, işte e, gerek 79'daki ay anlaşmasını imzalamayarak, gerek kendi ülkesinde ulusal kanunlar çıkartarak, ee, özel şirketlerin e, uzayda yaptığı faaliyetleri kendi gelirlerini kazan, kendi gelir sağlayabilecek hale getirebilecek uygulamalar yaparak aslında dünya insanlığı kavramına uzaklaşmış ve daha çok Amerikan halkı, Amerikan iş dünyası ve Amerikan hükümetin çıkarlarını düşünen bir politika izliyor. Ee, tabii ki mesela Çin ve Rusya'ya baktığımızda hani hiç kimse kazanmasın yani win-win kuralı. Yani hepimiz dünya için aynı hedefleri saplayalım gibi bir yaklaşım çerçevesinde. Ama bu kuralı bozanın Amerika olduğu çok açık ve net. Ve Artemis'te de bunu devam ettiriyorlar aslında. Sonuçta Artemis e, projesi kapsamında özel şirketler gitmeyecek mi Amerika'nın? Gidecekler. Orada elde ettikleri gelirleri büyük bir kısmını kendilerine sahip olarak geri dönecekler. Yani Amerika artık dünya insanlığı mirası kavramını kesinlikle dikkate aldığını söylemek çok zor. Yani bundan vazgeçmiş durumda hem ülke içindeki kanunlar ve yaptığı yeni uyum anlaşmaları çerçevesi içerisinde. Tabi bu da e, aslında rekabeti körüklüyor. Yani e, bu seferki de Amerika'nın böyle hedefler saptaması Çin'i teşvik edebilir. Çünkü Çin çok fazla enerji bağımlı bir ülke. Ve uzaydan elde edebileceği enerji kendisini ömür boyu sağlayabilir. Çok enteresan projeler de yaptılar. İşte yapay güneş projesi, yapay ay projesi sürekli ışık sağlamak için. Ee, ve Amerika'nın da her şeye hakim olmasını istemeyecekleri için muhtemelen onlar da gidecekler. Zaten Amerika'nın aya kendi bayraklarını dikmeleri bile onları çok son derece Amerikalı rahatsız ediyor aslında. Ee, ve de ekonomik amaçla bir de faaliyet alanında yürütmeye başladıkları zaman gerçek anlamda bir rekabetin ve belki de çatışmanın e, ayda başlayacağını söylemek mümkün. Şu an için Mars'ı söyleyemiyoruz. Ama Mars'a gönderdikleri geçen seneki e, araçlarda hemen önce e, Amerikalılar gönderdiler demem sonra Çinler gönderdi peşi sıra gidiyorlar yani birbirlerini hiç takip, hiç yalnız bırakmıyorlar yani Amerika yapıyorsa mutlaka Çin de yapıyor yani Mars'ta Çin de var biliyorsunuz
0: Ki zaman zaman da Hindistan da dahil oluyor
1: Hindistan şu an için e, hedeflerde Hindistan var ama Hindistan aya inemedi ama bir parçacık atıp hani aya çarpsa da indik işte e, demeye çalışıyor ama tabii İsrail de biliyorsunuz indiremedi aya <gülüyor> ama Tabii ki peşi sıra gelecekler. Hindistan'ın astronotları çok fazla bu sayısı uzay istasyonuna gidip geliyor. E, o yüzden de tecrübeleri var aslında uzayla ilgili. E, bu e, ekonomik e, kaynak sağlama konusunda mevcut olan e, dünya mirası kavramı bence kesinlikle şu an için Amerika'nın izlediği strateji çerçevesinde yok olmuş durumda. Bu da diğer devletlerin stratejik olarak e, kendilerini, de, kendilerini kuruma altına alacakları için ciddi bir rekabet alanı açacak. Bunda ya varsınız ya yok olacaksınız. Kim önce gelirse alacakmış gibi gözüküyor.
0: Aslında Japonya da bu konuda çok önde. Yani çok daha, çok. E, geçtiğimiz günlerde işte bir asteroiti e, uzay aracı indirip patlatıp içeriden işte numuneleri toplayıp tekrar dünyaya getirdiler. Hani bu hakikaten olağanüstü bir başarıydı.
1: Beklenmedik ülkelerin beklenmedik çabaları var. E, şöyle bir şey. Tabii otoriter devletler çok rahat. E, tek bir karar merceği var, e, brokresi. Sonuçta kimseye hesap vermiyorlar. Ama Amerika çok daha zor bir durumda. E, Senato var, bütçeler var. NASA'nın bir anda bütçesi kesilebilir, faaliyetleri yasaklanabilir. E, sonuçta çok karışanı var aslında. Yani her e, harcanan e, parçanın fiyatı soruluyor Senato tarafına. ifade veriyorlar farklı zamanlarda. Ama diğer devletler bu konuya hızlıca geliyor. Japonya'nın şöyle bir riski var. Japonya e, çok yaşlanan bir toplum. E, çok enteresan projeleri var. Yani aşırı derecede dünyada en fazla robot üreten ülke. %60 civarında robot üretiyorlar şu an için. Çünkü orta sınıf ve yaşlanan sınıf sebebiyle, yani daha doğrusu yaşlanan sınıf sebebiyle artık iş gücünü e, bulamıyorlar. En enteresan projede Japonların, sizin dediğinizin dışında, uzay, uzay asansörü. Yani Japonya'dan e, gökyüzüne bağlanacak bir uzay asansörü yapma hedefi içerisindeler. Ve bunu yaparlarsa artık yeniden uzaya roketlerle ulaşmak imkanı kalmayacak. Ee, çok farklı bir hızlaca ulaşabileceksiniz. Yani tabii bir devletin yepyeni bir teknoloji bulması diğer devletleri de etkiliyor. Yani sadece burada her zaman Amerika'yı konuşamayacağız yani. Japonların e, bu konuya aşırı ilgileri var e, ve e, çok da yetenekliler aslında. Yani takdir edilecek kadar. E, Asya burada yine tekrar biliyorsunuz merkeze oturuyor. Bakın Asya'nın üç ülkesinden bahsediyoruz. Japonya. Çin ve Hindistan yani dünya ekonomisinin merkezi Çin gibi gözüktüğü gibi aslında uzay alanında da yine o bölgede çok ciddi bir kümelenme var ve aslında kendi aralarında da rakipler biliyorsunuz kim daha iyi şeyler başarırsa diğerlerini de tetikliyor çünkü geri kalmamaları lazım o yüzden bence Asya bölgesi dünyadaki uzay çalışmaları önü çok açacakmış gibi gözüküyor.
0: Aslında bir taraftan da uzay turizmi gibi bir şey ortaya da çıktı Evet, onu,
1: yani önce şey vardı, ayda bir uzay köyü yapma projesi vardı. Sonra e, e, uzay istasyonunu, aya uzay istasyonu gibi bir otel yapalım. Bir iki gün vakit geçirsinler. E, bu proje hayata geçecek herhalde. Çünkü geçenlerde bunu gündeme getirdiler. E, ama tabii yani rakamlar çok uçuk. Yani bir trilyondan falan başlıyor. Yani o zaman ne kadar olur bilinmez. Ama... İnsan, her insan o uzay e, çıkışını rahatlıkla yapabilir mi? Onu çok endişeliyim. Çünkü yüksek tansiyon veya diğer e, sağlık sebepleri o kadar dik çıkışı e, kolaylaştıramaz. Ama belki dediğimiz gibi hani uzay e, asansörü yaparlarsa, hepsi birbirine kenetlenirse çok e, balayını artık herkes uzayda yapmaya başlayabilir herhalde.
0: Ama maliyetleri biraz yüksek olabilir.
1: E, o maliyetleri kimin değerlendireceği çok önemli. Ee, mesela özel bir şirket yaparsa bunu sırf kiram amaçlı yapacaktır. Ama devlet destekli bir proje olursa elde ettiği geliri yeniden uzay faaliyetlerine aktaracaktır. Yani gereksinim duyduğu işte uzay teknolojileri geliştirmek için gereksinim duyduğu bir kendi içerisinde bir halinde bir e, uzay ekonomisi yaratmış olacak işte böyle insanların uzay merakından elde edilen gelirler yine o ülkelerin uzay faaliyetlerine aktarılacak. Bu da bence çok güzel çünkü insan hayatında Gerçekten keşfedilmemiş bir yer olarak orası kalıyor. Ee, niye gitmeyelim? Niye görmeyelim? Emin olun çok ilgi gösterecektir insanlar diye düşünüyorum.
0: Bence de hocam öyle. Yani ben de görmeyi çok isterim <gülüyor> aslında.
1: Çok kalmamak lazım ne olur ne olmaz.
0: <gülüyor> Peki hocam şunu da soralım. Şimdi e, uzay asansörü yapılabilir işte bir yani konuşuluyor uzay asansörü. İşte yörüngede bir uzay oteli olabilir mi? işte Ay'a bir köy kurulabilir mi gibi şeyleri konuşuyoruz ama uzayın sınırları henüz belli değil. Hukuken bir uzayın nereden başladığı ve nerede bittiğine dair bir düzenlememiz yok. Dolayısıyla sizce bu durum uzay güvenliğini, uzay hukukunu, uluslararası barışı test eder mi?
1: Bunun üzerinde 1966 yılında Fransa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na uluslararası hukukta uzayın tanımlanması ve sınırlandırılması için bir önerge sunmuştu. Ee, ama e, bu konuda ikiye ayrılıyor devletler. Yani e, daha doğrusu sağcı ve işlevselci gibi bir tanım var. Sağcılar e, diyorlar ki mutlaka e, uzayın sınırlandırılması lazım. Nasıl bir devletin hava sahası sınırlandırılıyorsa uzayda sınırlandırılmalı. Böylece hem hukuku da ona göre şekillendirilebilir diyorlar. Buna genellikle sağcılar deniyor. İşlevselci dediğimiz grupsa da diyor ki kesinlikle sınır çizmeyelim. Çünkü sınır çizersek. E, aşırı ülkesel talepler çıkabilir. Mesela ekvator kuşağındaki ülkeler e, kendilerinin e, kendi için ayrıcalıklı görüyorlar. Uzaya gerçekten en kolay ulaşılabilecek alan orası. E, ve Buradan tabii aşırı derece talepler de gelebilir ya da izin vermeyedebilir. Ya da çok yüksek e, olursa da işte uzayın aktivite eğer sınırlar çok yüksek olursa ya da çok daraltılırsa bu sefer aktiviteler, faaliyet alanları daraltılabilir. Yani uzayın alanının e, sınırlarının belirlenmesini çok yetersiz, negatif sonuçlar var. Bunlarla da Bertrand şu an için bence diyorlar ki yine e, şey olsun sınırlarını çizmeyelim mümkün olduğunca alan açık kalsın ve böylece e, faaliyetlerimizle ilgili çalışmalarımız e, rahatlıkla devam etsin. Çünkü sınırlandırdığınız anda çatışmalar da başlayacak egemenlik yetki alanları başlayacak. İşte sen şeye başlayacak. Çünkü mesela bir uzay aracı artık dünyaya dönerken nereden ineceği belli olmuyor. Başka bir ülkenin toprağına da inebiliyor. Başka bir ülkenin denize de inebiliyor. Bunun aslında öyle olmasının da kuralları, şeyleri de var. Yani bu bir yasa değil. Bu şekilde olmasının onaylandığı bir süreç var. Bu yüzden şu an işte işlevselci bakış bakan yani işte uzayın alanının daraltılmaması ya da saptanmamasını isteyenleri kazandığı görülüyor. Ee, zaten bu da bence mantıklı çünkü e, çok fazla hukuksal kurallarda aslında çatışma doğurabilir diye ben de aynı görüşü savunuyorum ama 66 gibi düşünün daha çok önemli tarihler bunlar. Fransa bunu önermiş. Yani işte bazı mühürferit ülkelerin bir takım yeni kurallar oluşturma konusunda çabaları var ama ne yazık ki gerçekleşmemiş. O yüzden de <gülüyor> E, i̇rtifa ve yerçekimi gibi ya da işte şu anki sınırları belirlenmiş e, deniz seviyesinden 100 e, metre üzerindeki alan yani kayman sınırı dedikleri alan şu an için uzay sınırı olarak kabul ediliyor. Ama onun üzerine daha farklı e, geniş bir uzay sınırı saptamak istemiyorlar.
0: Hocam aktardığınız bir şey için gerçekten çok teşekkür ederiz. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Son olarak hocam gelecekte bizi uzayda neler bekliyor? Sizce önümüzdeki işte 10 yıl, 50 yıl ve 100 yıl içinde neler göreceğiz bu alanda?
1: Yani 2030'a kadar dünyada çok ultra teknolojik gelişmelerin olabileceğini ekonomist kapağını taşımıştı bu yıl içinde. Bunların büyük bir kısmı uzayla bağlantılı. E, tabii e, bir takım e, spüklatif e, ifadeler var. Yani dünyaya uzaylar gelecek vesaire gibi en zaten dünya insanlığın en çok e, üzerinde durduğu konulardan biri. E, tabii dünyadaki yaşamın bitmemesi lazım. Yani mavi gezegenin bir ikinci kopyası yoksa bu gezegeni korumak gerekiyor. O yüzden de dış uzaydaki dünyayı gözetlemek, korumak anlamlı işte meteoride, asteroide karşı, meteoride karşı e, savunma amaçlı bir takım yapılanmaların olması şart. Yani gerçekten çünkü Atlantis'in yok oluş sebebinin meteor olduğu söyleniyor. koca bir denizin üzerindeki ada devleti yok olmuş. Bunun gibi birçok ada devlet İngiltere bile yok olabilir. Ve bu biliyorsunuz şu an için geliştirilen teknoloji meteorların ve asteroidlerin yörüngelerini değiştirilebilecek bir yapıda. Bundan dolayı da bu bir başka devlet tarafından diğer rakibini yok etmek için de kullanılabilir. Bunların aslında çok dikkatli gözlemlenmesi gerekiyor. Tabii biz uzayı keşfetmek için teknolojiler geliştirdikçe farkında olmadan dünyadaki teknolojik seviyeyi de yükseltiyoruz. Uzay için yarattığımız her teknoloji aslında insanın dünyadaki hizmetine de sunuluyor. Bu nedenle birbirini besleyen bir yapı ve muhtemelen ileriki aşamalarda ay artık çok basit bir hedef haline gelecek. Belki dünya daki teknoloji yeni bir uydu yapma konumuna gelecek. Bugün Starlink'i yapabilen bir ülke, ileriki aşamada e, bir kendine uydu da yaratabilir. Dünya için yeni bir uydu da yaratabilirsiniz. Yani e, tamamıyla içi metal parçasından oluşan yepyeni bir uydu yapıp işte Dünya'nın yörüngesine koyabilirsiniz. Bu da var projelerin içerisinde. Mesela artık e, yapay yer çekimi teknolojisi e, oluşturuldu. Artık Dünya'nın dışında başka bir gezegende yapay yer çekimi yapıp İnsanların normallikle havaya uçmadan yaşaması sağlanabilecek. Bunun dışında radyasyona dayanıklı bir insan profili de yaratılma aşaması var. Biyolojik nedenlerden dolayı hep insan ırkları da çıkabilir. Çok korkunç bir dönüşüm noktası. Yani o muazzam bir gelişme. Ve hep şu söyleniyor, insanlığın devamı için uzay çok kritik bir alan. İnanıyorum, kendim de çok inanıyorum buna. O yüzden de gelecek bizi beklerken çok ultra yepyeni bir dünyayla karşılaşabilirsiniz.
0: Umarım hocam bu anlattıklarınızın hepsi iyi yönde olur.
1: İşte dünyanın tüm dengesi iyiler ve kötüler üzerine kurulu. Umut ederim ki e, uzayda yapılacak kötü amaçlı bir e, olayın tüm dünyanın kendisini de yok edebilecek bir şey olduğunu bilen ve farkında olan insan veya insan dışı her şey olabilir devlet bazında e, dikkatli olması gerekiyor. Ve bence bu konuda çok bilinçli olduklarını tahmin ediyorum ben yani dünya devletlerini Rusya'nın gerçekten mesela e, uluslararası işbirliğine uzayda çok yatkın olduğunu söylemek mümkün. Uluslararası uzay istasyonu e, biliyorsunuz uzun süre Amerikalılar Rusların fırlatma rampalarını kullandı. O kadar çok maliyetliydi ki e, maliyetler sebebiyle kendi iç ülkelerinden e, şey göndermediler. E, Rusları kullandılar ve Ruslar e, Uluslararası Stasyonunda gayet işbirliğine yakın meylliler. İşte mesela aya gittiğinizde bir başka yerde e, işte bırakılmış eşyalar var, Ruslara ait, sizin hayat kurtarıcı konumunuz olabilir. Rusların bu konuda çok anlayışlı olduğunu görüyorum ben. Aynı şey Çin'de de görüyorum aslında. E, ama bu bir de şey. Birbirlerini iteleyen e, driving force dediğimiz hani e, pushing force ya da e, bir güç. Birisi bir şey yaparsa hemen öbürü de yapmalı. Bir rekabet var. Bu da aslında birbirlerini körüklüyor. Ama ya Kuzey Kore uzaya erişir de oradan bambaşka bir küçük doktor no çıkarma bilemiyorum. Yani onun da küçük doktor no çıkarsa ya da roketmen gerçekten roketmen olmaya karar verirse Kuzey Kore lideri Kim Il Sung <gülüyor> roketman adını takmıştı biliyorsun Trumpona ee, uzaya çıkıp uzaydan dünyayı fethetmeye kalkarsa o zaman gerçekten uzayın e, askeri iyileştirilmesinin karşı e, mukavemet gücünün yapılması gerekebilir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle hocam şu anda bile zaten dünyada hani sürekli bir karışıklığa sebep olduğu gözüyle de bakılıyor yani işte yok kıtalar arası füze denemeleri işte füze denemeleri sırasında deprem yarattığı söyleniyor falan. Dolayısıyla et evet, uzaya çıkması hakikaten tehlikeli olur.
1: Yani e, evet e, zaten şey var çok ilginç bir e, akıl yürütme teknolojisi var. Teknoloji demeyeyim mi bilimi var. Senaryolaştırılarak olası her şeyi e, en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Bugün NASA'nın bir pratiği. Yani bugün Mars jenerasyonu yetiştiriyorlar. NASA içinde burada işte NASA da NASA'nın hep şunu söylüyor işte NASA'da nasıl yaşarız Mars'ta olası çıkabilecek tüm faktörler şunlar yani muazzam bir geleceğe yönelik akıl yürütme pratikleri o yüzden bu senaryo araştırma sanki bir askeri egzersiz gibi işte hazırlık aşaması. Ee, olası şeylere bence büyük devletler hazırlıklı. Yani güçlerini birleştirmeye hazırlıklı. Bunu yapay zekada da görmüştük. Mesela yapay zeka, süper intelligence seviyesine geldiği zaman dünyayı ele geçirse diğer devletler buna nasıl karşılık verecek? Bunun hatta bir şeyi uzaydan şeyini kesmek, tüm e, yaşam enerjisini kesmek. E, bunların hep üzerine senaryolar yapılıyor. Yani teknolojinin ileride ulaşacağı en son noktada e, bakıyorlar eğer e, liderleri ikna edemiyorlarsa filmler yapıyorlar biliyorsunuz Terminator 1-2-3'ten gibi e, ya da uzaydaki olabilecek e, hadiseler için ki e, Elon Musk'ı hatırlatan bir Japon filmi yapmışlardı ve beni gerçekten tüylerimi e, diken diken etti. <gülüyor> yani bir liderin yani işte Sion'un çok farklı bir yapıya dönüşebileceğini görebiliyorsunuz. Muazzam bir güce kavuşuyor çünkü. Bunlar hepsi de arayalaştırılmış ve insanoğluna ya da politika yapıcılara bir öngörü oluşturuyor. O yüzden de bir yerde frene basılıyor. Ya devlet içinde frene basılıyor ya uluslararası bir mekanizmada frene basılıyor. Unutmayalım ki Soğuk Savaş 45-91. iki büyük devletin en riskli olduğu dönem. Muazzam bir e, nükleer e, şeyle stokla 6500 ama sonuç sıfır. Yani bu iki devlet istese dünyayı da yok edebilecek büyük bir savaş çıkartabilirdi. Yapmadılar. O yüzden de e, bence devletlerin sağduyuları da var. Hep böyle savaşı e, belki zorlayıcı diplomasi için gerginlik politikası yürütürken e, askeri silahlarla tehdit ediyor olabilirler. Ama bir noktadan sonra bu savaşa dönüşmüyor. Çok da bilinçliler bu konuda. E, ben o yüzden de uzayda da böyle çok büyük muazzam maceralar yaşayacağınızı sanmıyorum. Her şeyden önce uzayın atmosferi, insanoğlunun yaşayabileceği bir yer değil, çok zor bir yer. Bunu Amerikalılar söylüyor. <gülüyor> o yüzden ben de diyorum ki siz böyle söylerseniz zaten demek ki kimse başarılı olamaz hani oralarda. Çok da kayıplar verdiler biliyorsunuz gönderirken. Sovyetler Birliği defalarca Mars'ta çok ciddi kayıplar verdi. İndiremedi araçlarını vesaire. O yüzden basit bir yer değil. Ve sağduyulu olduklarını düşündüğümüz için Yeter ki uzaydan bizim hesaplayamadığımız bir tehdidin dünyayı yok etme olasılığı. Benim en çok varoluşsal tehdit dediğim şey bu. Buna çok az endişelisiniz. Yani ne kadar başarılı olabiliriz bilemiyorum.
0: Peki hocam dünya dışı bir yaşamı görür müyüz?
1: Ya dünya dışı bir yaşam e, var. Yani gezegenlerde, öte gezegenlerde dünya dışı e, dünyadaki benzeri canlı yaşamı var. Ama canlıdan kastettiğiniz ne? Bitki mi, hayvan mı, insan mı? Bitki var, mikroorganizma var, iki e, hücreli canlılar var. Yani bunun da e, anahtarını Dünya atmosferi, dünyadaki e, büyük Pasifik Okyanusunda e, şeyler var. Güneşin enerjisini gelmediği, hiç enerji olmayan alanlarda bile ortaya çıkmış yaratıklar var, canlı yaratıklar. Bitki de olabiliyor ya da işte farklı mercan türleri falan olabiliyor. Bu yüzden e, dünyadaki, dünya dışı e, gezegenlerdeki yaşam formlarını genellikle Su birikletlerinin içerisinde arıyorlar. Yani işte ya da volkanik bölgelerde arıyorlar. Ee, sürekli gönderilen sondalarla uzay o gezegenin topografyaları çıkarılıyor. Ve gönderdikleri araçları her zaman kriterlere indiriyorlar. Yani ya da işte su bulmaya çalışıyorlar. Ya da büyük okyanuslar varsa okyanusların altında muhtemelen e, canlılar olabileceği iddiası var. Yani e, dünya bir bilimsel gelişme evresi diğer gezegenleri anlamamız için önemli bir e, bilgi birikimini oluşturuyor. Ve dünya e, bilgisiyle diğer gezegenleri keşfetmeye çalışıyoruz. Zannedersem Titan'ın uydusu vardı. Satürn uydusu Titan'da dünya benzeri bir yaşam formunun olduğundan bahsediliyor. Yine bir başka gezegende çok devasa atopot benzeri ya da olduğundan bahsediliyor. Ve buralarda tabii direkt şeye başlıyorlar. Komün yaşamda hayvan sürüleri nasıl hareket eder? İşte, arılar nasıl bir örgütlenme sistemine sahip? Diğer mikrofon. Işte genellikle ana tanrıçının ya da işte ana kültü var ve genellikle bu tarz hayvanlarda. Şeyi öldürürsen kadını, dişiyi, bütün e, şey sürü dağılıyor gibi bir takım çalışma yapıyor. Demek ki e, dünya dışı gezegenlerde çok enteresan hayvanlar olabilir.
0: Hatta bununla ilgili Netflix'te bir belgesel var hocam. Onu buradan dinleyicilerimize tavsiye edelim.
1: Ben de, seyretin, <gülüyor> çok çok, yani
0: çok ilginç. Yani Fantastik ve hani e, çok da gerçekçi olmuştu.
1: Eden çok güzeldi, Eden bölümü. Maymuna benzeyen ya da şey galiba Lemur'a benzeyen hayvan tarzları vardı. Bir yaşam döngüsünü söylüyordu. O işte man, Lemur mantarı yiyor, mantar şöyle oluyor falan böyle bir yaşam dengosu, ekosistemi. E, i̇şte onu avlayan şey, tıpkı bir belgesel. Veya işte ışık saçan örümcekler mi vardı? Yanlış mı hatırlıyorum bir tanesinde, bir başka yerde. Evet doğru hatırlıyorsunuz. Ben bunu gerçek mi yoksa acaba mu olduğunu tam anlayamadım. Dedim, edeli muhtemelen titan olduğunu zannediyorum. İşte oralara erişiyoruz. Yani bilgisayar düzeyde gönderdiğimiz uzay araçları ama ulaşamıyoruz. Sorun orada. Yani ulaşamadığımız teknoloji, yani ulaşılabilirlik teknolojiye insanoğluya ulaşmadığı sürece her şey böyle kalıyor. Yani mühim olan insanın ayak basması ve bilimsel araştırma yapması. Ee, umarım ki e, tabii burada da e, Star Trek'teki gibi bilinmeyen galakside, biliyorsunuz galakside bilinmeyen yolculuklara çıkıyorlar. Ee, yeni bir uzay keşfi için. Ee, muhtemelen gelecekte böyle e, takımlar olacak gibi düşünülebiliyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Bir de son bir şey biliyorsunuz ışınlanma da. Ee, yine Zuckerberg tarafından söylendi ama Zuckerberg'in kastettiği ışınlanma daha biraz matrix tarzı ama e, yine işte bu uzay yolculuğundaki gibi ışınlanma gerçekleşebilirse e, yakın bölgelere belki hiç uzay aracı kullanılmadan da insanlar ışınlamak mümkün olacak. E, bu da beklenen e, teknolojilerden bir tanesi.
0: Özellikle bu kuantum teknolojisinin gelişimiyle birlikte aslında e, olabilecek senaryolardan birisi.
1: Evet yani. Bunlar tabii tüm şu an konuştuklarımızın hepsini değiştirebilir. Çünkü çok hızlı bir şekilde uzaya uğraştı, uzay ve uzaydaki diğer görüş isimlerine ulaştığınız anda bambaşka yeni olaylar ortaya çıkabilir. Yepyeni ekonomik habitatlar ve yaşam üniteleri kurulduğu zaman onların mutlaka yöneten ve yönetilen ilişkileri de çıkar. Yeter ki o süreci nasıl başlayacağı önemli. Bence 2025 kritik bir yıl. 2024 başlayacak biliyorsunuz aya gidiş ve o tarihten itibaren bence 2025'te Ay'da köy ve yaşam alanı oluşacak. Ve belki de oradan da çok hızlı bir sıçramayla diğer gezegenlere gidilebilecek gibi gözüküyor. Yani şu an için toplantınızda 4 sene mi var? 4 sene de uzayla ilgili çok büyük olaylara gebeyiz diyebilirim ve böylece de kapatabilirim.
0: Biz de hocam 4 sene sonra bir, bir bölüm daha çekerek bir taslak yapalım.
1: <gülüyor> Tabii ki. Belki bakarsınız, uzay hukukuyla çok önemli ilgili toplantılar olabilir. E, biliyorsunuz Türkiye'de uzay e, ajansı da 23-26 Eylül 2019'da e, Birleşmiş Milletler, Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü, e, TÜBİTAK'la beraber bir uzay konferansı yapmıştı. Bence e, Türk Uzay Ajansı için daha milli hedefleri bile açıklanmadan e, böyle bir konferansta e, ev sahipliği yapması Ankara'da çok önemliydi. E, Türkiye'nin e, uzay hukukunun geliştirilmesi ve herkes için eşit ve ulaşılabilir olması konusunda gerçekten e, yapıcı ve norm yapıcı bir rolünün olduğunu söylemek lazım. E, bence e, şu an Türk Uzay Ajansı'nda çalışan hukuk bölümündeki arkadaşlar da bence bu konuyu çok yakın takip ediyorlar. Belki bir alt ay sonra e, Türk sadece Türk Uzay Ajansı'nın uzay hukuku faaliyetlerini tartışabiliriz. Bence en güzeli bu olurdu, en yakın zaman içinde yapılabilecek.
0: <gülüyor> Peki hocam, tekrar çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun için.